0: O convite é para conhecer melhor a capital da história milenar deste espaços que partilhamos. O historiador é Sérgio Luís de Carvalho, que nos guiou há um ano pela Lisboa nazi, há seis meses pela Lisboa judaica. Ele percorre agora connosco os vestígios da Lisboa árabe, na sua última obra que acaba de sair. De facto, ainda hoje vislumbramos sinais desta herança, provas desses quase 500 anos de permanência árabe nas ruas e nas tradições alfacinhas, seja num trouxe de muralha, em tantas palavras, na dolência de um fado, no arco de uma viela apertada, numa casa de Moraria ou de alfama, ou até no sabor de um petisco. Aceita este convite e venha daí, como vem na capa do livro, numa viagem maravilhosa por um legado com mais de mil anos de história. Olá, Sérgio, bem-hares por ter aceitado este meu convite. Obrigado, Bem-vindo eu, de volta obrigado a... eu. Bem-vindo de volta a esta casa que é praticamente tua, Joés, tu o um nosso <risos> conversador habitual e ainda bem que és tu. Tu estás sempre muito bem documentado, isso é muito importante. Ah, obrigado João Paulo, nós, Paulo é, sempre, ouvintes... é sempre um prazer voltar muito a falar obrigado. contigo. Eu é que te agradeço. Para quem, para quem está a ouvir pela primeira vez, que não deve haver ninguém, eu explico que o Sérgio Luís Carvalho é professor de História, mestre em História Medieval, autor e museólogo. Este livro sobre a Lisboa, a Lisboa um, árabe é um bocadinho, vai mais de encontro à tua área de estudo, porque tu, vai, História, vai, História vai. Medieval, é, é, foi, foi o teu, o teu é, mestrado. Quer dizer. Foi o meu
1: ponto de partida, tirando Exatamente. o curso, obviamente, o meu mestrado foi, foi a Idade Média, no tempo em que os mestrados tinham ainda 4 anos, Exatamente. E, e pronto, foi, foi de facto a minha zona de partida. E destes três volumes, o Lisboa nas e Lisboa judaica e Lisboa árabe Este é este... o mais se aproxima... Sim, 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 porque a presença forte, a presença árabe é de facto até ao édito de expulsão depois continua com uhum. outros contornos Lisboa judaica espalha-se ao longo dos anos todos da nacionalidade e da pré-nacionalidade uhum. Lisboa nazi são quatro, cinco aninhos
0: do século Exatamente. XX não é? Exatamente. Esta, A ideia já, era, já foi tua ou ainda foi o editor o fantástico Marcelo Teixeira ali, da Parcifal, Eu é é tenho, verdade. tenho que dizer que é esta edição é uma edição Parcifal, Questão oh, de, sim, sim. faz questão de divulgar isso foi a ideia dele, agora continuas ou tu disseste não, agora tenho aqui material para fazer
1: <risos> mais <risos> Lisboa é o manancial quer dizer, a Lisboa histórias. é das mais antigas cidades da Europa uh, o, o nosso querido amigo Marcelo, estávamos até a falar dele bem, estávamos a falar bem Marcel Exato. Uh, antes de, de irmos para o ar uh, de facto isto e isto são, são ideias que vão surgindo em conversa, mas que são tão lógicas que é um, quase que se diria que é um acaso Sim. longamente preparado a Lisboa Nazi foi o pontapé de partida foi aí que tudo começou não era necessariamente, nem deixava de ser um projeto para ter continuidade só que depois, passado uns tempos e porque Lisboa Nazi não saiu nada mal sentámos os dois na, na editora na Parcifal e, uhum. e ele diz agora vinha mesmo a calhar uma Lisboa Judaica e eu abri um dossiê normalmente anda comigo, não é? Onde estão os meus, um dossiê com vários fecheiros e com, é com várias folhas e esboços e disse, olha Marcelo, veja isto e pus-lhe à frente umas páginas com os títulos é Lisboa-Judeica <risos> que eu estava já a pensar <risos> claro oh, Vem na sequência lógica, não é? E depois de Lisboa-Judeica o que é que temos? É Lisboa-Árabe necessariamente, não é? Exatamente, muito curioso e como diz
0: na capa uma viagem maravilhosa para um legado com mais de mil anos de história. Muito bem, graficamente sempre, como sempre, como estes Sim. livros têm sido são, é muito apelativo, tem muitas fotografias muitos mapas, muitos quadros Muitos desenhos, uma pesquisa que, também tu já estás a pesquisar isto desde que te formaste, já tem sim, décadas, sim, mas
1: sim. nos últimos anos, três anos sim, talvez, sim, mais a, a buscar nos mais últimos tempos, Sim, nos últimos tempos começamos a apurar isto, ao porque fim e ao contas, cabo. Eu próprio vi. É um sim, eu, eu é próprio eu reparo, entre 1984. 83 e 87 no meu mestrado, eu por sim. exemplo tive aulas de árabe, uh, fiz ah, trabalho sobre cultura árabe, no meu caso aplicado a Sintra que foi sim. a minha tese, foi Sintra medieval. pá mas e, a Sintra inclusivamente, o primeiro, o romance, claro. exatamente o ano de 1348, Fantástico. mas Sintra inclusivamente dependia administrativamente da Lisboa muçulmana, não é? Ah, Agora estou a usar o termo muçulmano, não são sinónimos, portanto por perdoem me este simplismo, mas uh, é desde verdade. aí. Agora uh, o que é que eu fiz? Uh, apurei mais a malha e comecei também a aprofundar e a ler com mais profundidade autores que antes de mim, e muitos e bons, se Sim. dedicaram a este tema.
0: E é bom, Sérgio, porque tu fazes do que, vais ligar todos esses dados e ao ler os teus livros, estes livros, aprendemos imenso. Tu fazes um, um, esta primeira parte toda a explicar de, esta cultura muçulmana e os árabes na Europa e tudo, todos estes movimentos hum. aprende-se imenso e os, os, os califas e onde é que eram e de se e de Córdoba, não sei o que, por aí fora, as taifas e tudo, aprendemos imenso sobre, sobre estes, estes movimentos, eu aprendi imenso e isso é muito, muito útil, também tens uma extensão de ah. bibliografia, Sim, claro. no fim, tens sempre para quem quiser saber ler mais e acabas com uma lista dos monarcas muçulmanos de Lisboa muito bem, isto é uma história de Lisboa é uma das histórias de Lisboa, Sim. como tu dizes, e é muito bem mas acho que devíamos começar exatamente por isto que estavas a falar, vamos separar árabe Moro muçulmano não é não é nada
1: a mesma coisa não é tudo a mesma coisa Portanto, não 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 é não não são sinónimos necessariamente a árabe termos... só tem a ver com quem fala não é? árabe né? tem a, a ver com o falante da língua árabe a árabe tem a ver com aquele indivíduo que nasce em país de tradição árabe língua árabe uh, que tem toda aquela genealogia cultural Árabe. Uh, isto, portanto, tem a ver com, basicamente, a língua, a cultura, a tradição, o património. Depois, o, muçulmano, muçulmano, o muçulmano, ou islâmico, ou maometano, como, como lhe quisermos chamar, são os praticantes do islão, da religião islâmica, da religião muçulmana. Porquê é que muitas vezes há, há uma certa sobreposição? Porque, como o nosso ouvinte uh, entende, uh, a grande maioria dos árabes são muçulmanos. Claro. Uh, mas não todos, uh, também não, não árabes todos. cristãos, árabes judeus, ah, árabes árabe, não crentes. Sim, não é? sim, claro. se eu agora me convertesse ao Islão, eu não seria árabe, mas seria muçulmano. Aliás, o, a maior, o melhor exemplo é, o maior país muçulmano do mundo, mundo é a Indonésia. Pois, é aquele que, que tem mais muçulmanos, é, nem sequer são árabes, exatamente. tal como os, os turcos não são árabes, ou os iranianos não são árabes. Depois, é, o muro. O muro é um termo que se dá tradicionalmente ao muçulmano, barra árabe, que permaneceu no território português após a conquista definitiva do território por Dom Afonso III.
0: Mas esses, eu achava que o moço tinha a ver com esses maometanos, digamos assim, da Mauritânia, do Norte de África
1: vinham do, 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 do Hortáfrica e é por isso é que humor. Sim, 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 também. Mas é um termo que se popularizou okay. na nossa linguagem. Uh, daí o termo moraria, Exatamente. daí o termo morisco aplicado ao estilo é e engraçado. por aí fora. E,
0: e há este morisco que eu aprendi com o teu livro, que são espanhóis ou portugueses, hum que os muçulmanos, aqueles que foram batizados sim, ou, sim, ou obrigados sim. ou não, ou convertidos ao uh, cristianismo, chamavam-se os moriscos. Os moriscos, que, que, que é, do que livro, é um, tens uma, é uma uns questão. 200 exatamente. 200 muriscos,
1: exatamente. Boa, 30, não, não é sinónimo. Não, não é sinónimo que em Espanha havia a mesma coisa, enfim, em Castelo e Leão havia a mesma sim, coisa. Sim, sim, sim. E este problema que uh, afetou os, os muçulmanos portugueses depois do édito Manuelino de expansão no final do século XV, é similar ao que afetou os Deus eram batizados à força. Obviamente, mais uma vez, o bom senso dos nossos ouvintes sabe o que é que significa ser batizado à força. É porta aberta para o fingimento, como é óbvio, não é? Claro, claro. Esta também é muito curioso, porque
0: também há os, o mudéjar, por exemplo, muçulmanos, aqueles muçulmanos que, que é, permitiam Sim, ficar exatamente. nos territórios da reconquista,
1: e os moçárabes, que nem é outra Os moçárabes é outra moss-árabes. coisa, o moçárabe é anterior. O moçárabe é o... A, traduzido à letra, moçárabe vem do árabe moçárabe, que significa, tão simplesmente, aquele tornado árabe. Mas, basicamente, são cristãos. Cristãos, não convertidos, mantêm-se cristãos, mas que adotam, sob o domínio... árabe, adotam os costumes, a língua, as tradições árabes. Permanecendo sempre cristãos. Na Lisboa Árabe, por exemplo, uh, havia uma comunidade cristã, lá está a tal comunidade uh, moçárabe, que tinha bispo, uh, que tinha igreja, frente, é, é. etc. É? calhar tu contas a história de, de, que não
0: correu bem. Não, 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 não. não, 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 o, não. não reconquista... Na
1: reconquista, os cruzados estrangeiros, para a grande irritação de Dom Afonso Henrique e dos portugueses, uh, uh, saquearam a cidade e mataram muita gente e, e mataram o bispo cristão. Moçarbe da cidade, não é? Que era um ancião já? Que, sim, sim, sim. O que provocou, aliás, uma grande irritação de Dom Fonso Henriques, que tinha prometido como paga aos pois. cruzados o saque, mas ele não antevia a matança que foi, e enfim, estas coisas já sabe como é que é a violência é sempre descontrolável, Exatamente. Uh, e, e teve que pôr cobro a isto, os portugueses tiveram de pôr cobro aquela matança, porque ao contrário, dos cruzados que iam para a Terra Santa uhum. e iam matar e conquistar e saquear nós ficávamos com aqueles entre aspas, mouros connosco paredes meias, eram exatamente. nossos vizinhos conviviam, portanto, esta conviver e a vizinhança não começa lá muito bem se os matamos não é? portanto <risos> uh, houve essa intervenção mano militar e praticamente contra os próprios cruzados de fossem ricos Henriques mas é engraçado porque os cruzados uh, uh, têm isso já na quarta cruzada depois em 1204, quando eles vão
0: para a Terra Santa a caminho passam em Constantinopla e é o saco e dizimos, Constantinopla sim, sim, e já sim, é sim, uma
1: cidade cristã só que, que é. é Roma do Oriente Dentro, não é? Portanto, é, é. outro uh, rito. Exatamente.
0: Eles não reconhecem e isso aquilo. cria
1: clivagens tremendas, só este parênteses, que vem até hoje. É muito engraçado, é porque a, a história explica, nos... as pessoas às vezes esquecem-se, mas a história a explica curta. muita coisa do que hoje sucede. E, 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 e ainda não hoje é? há essa marca, essa cicatriz da Igreja Ortodoxa, que exatamente. tem a ver com o massacre de Constantinopla da Quarta Cruzada, exatamente. quando os cristãos do Ocidente entraram em Constantinopla, que era, de facto, a Roma do Oriente, exatamente. dizimaram uma a cristã, população. Era outro, outro rito. Então, era um tudo, uh, o rito o um rito oriental. E mais tarde, já no século XV, quando os otomanos conquistam a cidade de Constantinopla e acabam com o Império Bizantino, uhum. havia uma frase que corria na cidade que era antes os otomanos que o Papa. Não é? ah. Eles preferiam pois. submeterem-se aos otomanos do que ao Papa. É impressionante. e realmente aprendemos muito com como tu dizes.
0: Ou não aprendemos, que temos memória curta e pois, rapidamente. Pois, é aquela mas velha explica, história. É, é. Mas isto do rito, ainda agora dizem, esta guerra da Ucrânia e tem muito a ver também com a parte religiosa. É, a parte o religiosa do, do, também entrou-se, sim sim, 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 não? sim, sim. E é muito cristã, a Ucrânia, tudo isso. Tem é a ver. verdade. Presença árabe, Portanto, temos a falar no ano 711, conquista da Península pelos muçulmanos, como tu tens no teu livro o ano 92 do calendário muçulmano, é derrotar então o rei Visigótico, Rodrigo, e em quatro anos ocupam toda a Península, menos uma faixa nas Astúrias, como tu explicas muito bem, Lisboa é tomada em 714 sem resistência. Não valia a pena?
1: Não, é, aquilo é um movimento inevitável. Alguns autores, alguns bons autores que eu cito no livro, estou a pensar, por exemplo, no de Alberto Alves, inclusivamente avançam com a ideia de que esse choque Começa também por ser um choque militar, não é bem limitar, militar, perdão, porque já havia uma, uma série de trocas comerciais ali no Golfo Lusos Panamarroquino que fazem com que muitas elites estivessem de algum modo, não será bem a islamizarem-se, mas a darem-se bem com sim, aqueles árabes, sim. estavam com uma dinâmica muito forte. no norte da África, desde a Arábia enquanto que em contrapartida os cristãos visigóticos que o reino visigótico estava em franca decadência e portanto há ali uma entrada que sem dúvida que será também militar, mas depois há uma fase de adaptação em que as forças se reconstituem e que no fundo, no fundo, no fundo também nunca chegará a haver uma verdadeira guerra santa em poucos anos toda a península é ocupada pelos muçulmanos, todo o território que agora corresponde a Portugal, é ocupado pelos muçulmanos, uhum. ficando uma faixazinha nas Astúrias. Bom, isso é a onde história do vão, Liceu, vão partir... de onde se partirá à a conquista, conquista né? cristã. Sim. Muito bem, tu, estamos quase a fazer um ligeiríssimo intervalo antes, só
0: para dizer que vamos então falar de estarmos permanecendo aqui na cidade, primeiro, como tu dizes, como conquistadores e senhores, digamos, entre, entre 711 até a conquista, em 147, depois como, como vizinhos, mais tarde como gente tolerada, portanto já estamos a falar até ao édito de, de expulsão, integrados como suportes cristãos, são então silenciados e até perseguidos. Estamos a falar desde o édito até 1822 normalmente são tolerados entre 1822 e a Primeira República e, por fim, já cidadãos de pleno direito desde a, a Constituição de, depois da implantação da República. Portanto, Lisboa árabe, os árabes em Lisboa e da expulsão à atualidade. São os três capítulos do teu livro, a historiografia nacional. Sérgio, diminui um bocadinho esta parte dos, do, dos árabes sempre diminuiu. Porquê? Porque não eram questões, eram, estavam por serem infiéis, a própria hum. reconquista é um bocadinho inventada, este mito da, da batalha sim. do Orique, que nunca terá sim. acontecido sim. e tal.
1: sim. Um... Bom, eh, nos últimos anos, eu quase que me atrevo a dizer nas últimas décadas, a historiografia tem, de facto, eh, revalorizado a presença muçulmana entre nós, que é óbvia, quer dizer, basta olharmos à nossa volta, vermos os topónimos, as palavras, os sabores, tudo isso. De facto, eh, isso tem acontecido. O que é que sucede? Uma certa historiografia nacionalista eu iria dizer católica mas já li muitos bons autores católicos que mesmo durante o Estado Novo não escondiam o valor do do Islão em Portugal uma certa historiografia nacionalista muito própria daquela daquela altura ultranacionalista do Estado Novo tentava passar uma imagem imperial de Portugal como sendo uma nação construída vou simplificar, por santos e por guerreiros que impuseram a cruz ao infiel Islão que ocupava, na prática, ou que chegou a ocupar o país todo. Bom, isto tem os grandes defeitos das generalizações e no caso muçulmano ainda mais. De facto, não foi bem assim. Não houve uma guerra santa em Portugal. Havia muitas vezes alianças entre governadores árabes, Uh, e, e príncipes uh, cristãos, Afonso uhum. Henriques fez alianças uhum. com os árabes. Por exemplo, olha, vou-te já dar dois exemplos tão simples como isto. Uh, quando o Dom Afonso Henrique está a cercar Lisboa, os árabes de Lisboa conseguem enviar um emissário a Évora pedindo reforços e a resposta do governador de Évora é, meus amigos, eu não posso fazer nada porque tenho uma aliança uh, de paz com o Afonso Henriques. Uh, isto é um exemplo engraçadíssimo. Okay, um outro, mais tarde, o Dom Afonso Henrique tenta conquistar Badajoz, está com quase a conquistar a cidade uhum. uh, aos, aos muçulmanos ao quando, exatamente, quando ele não consegue tomar a cidade porque há um exército do rei de Leão que vem uhum. auxiliar os muçulmanos exatamente. de Badajoz que eram seus aliados. Exatamente. Portanto, não há aqui uma guerra. Há, há, de facto, Sim, antagonismo claro, 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 também claro. religioso, há um movimento lento, pendular, de reconquista progressiva que demora muitos séculos. Uhum. Em Espanha vai até ao final do século XV. Exatamente. Agora, uh, dizer, há uma guerra santa de um lado estão este, do outro não, lado este estão estes este. não, não, não assim, corresponde exatamente. à verdade Estamos
0: agora nesta altura na, na reconquista estamos exatamente a falar disso um, é muito curioso porque tu, um, entre os vários pontos que abordas no teu livro Sérgio, há aqui um que, que, que é, é muito curioso é, é, qual era a atividade em que os moriscos eram mais apreciados no tempo dos descobrimentos e afinal as pessoas não faziam ideia pensavam que era alguma comida ou alguma coisa e yeah, é a dança
1: Sim, também, também a dança. Okay. Sim, também a dança. Uh, a dança e alguns aspectos do sanata aliás. Ah vamos fazer um bocadinho a ponte com algumas vivências nossas. Muitas vezes, quando nós passamos para o norte da África e nos metemos naquele dédalo de ruas, no, das meninas antigas, nos sucos, o que é que nós muitas vezes ouvimos? São aquelas velhas um, atividades, uh, o latoeiro uh, os tapeceiros, os perfumistas extraordinários, é isso. e isso é uma herança que vem muito também da nossa Idade Média em que eles especializavam a dança. É uma coisa engraçada hum. porque... Um... Até o Gil Vicente... O, o Gil, Gil Vicente fala das não danças não moriscas, sim, <risos> e é muito engraçado. Eu tomei um bocadinho de consciência disso por Portas travessas porque entre outras coisas que faço, colaboro com um grupo chamado Associação Danças com História, que é um grupo de reconstituição de dança antiga. Uh-huh. E uma das danças que uh-huh. eles reconstituem com muito rigor, quer na música, quer nos movimentos, quer na coreografia, quer nos trajes, são as moriscas, que são danças medievais. Sim, citadas por exato. Garcia de Rezende, citadas por Gil Vicente e que os reis portugueses gostavam Nosso nós Manuel pagava-lhes e eles iam pagava... sim, havia um mestre de dança, exato havia um exato. mestre de dança no, no, no Passo Real, que era, que era muito curioso
0: Estes 435 anos isto também foi quase meio milénio de ocupação em Lisboa, deixou muita marca e agora a mais imediata para mim é Cerca Moura e chama Cerca Moura, apesar de pronto, a raiz tem muitas pedras romanas e aquilo claro é inicialmente que sim, claro que sim. mas é Cerca Moura e muitas destas portas que, que tu faz falar ao fofa porta, a porta do mar, a porta, porta férrea, das termas, o cemitério, a porta do sol, pronto. Muitas delas ainda são heranças também do tempo do são. Da uns vestígios aqui, e acolá casa. Há uns
1: vestígiositos. Uhum. Há uns vestígios. Não há muito, porque a Lisboa árabe, enfim, com o terremoto... Pois era precisamente ali no epicentro quando o terremoto mais mais destruiu portanto fama quer dizer os banhos não, não sabia sim isso. sim é uma zona de banhos muito engraçado sim uh, e, e, e há pequeninos vestígios há, há uns artes, vestígios não há artes. muita coisa uh, onde muitas vezes também há é, é, lá vou voltar à expressão que usei mesmo agora por portas travessas quer dizer nós sim. olhamos por exemplo para, para o campo pequeno olhamos para ah. alguns palacetes entrenses e, e está lá está lá a traça sim. E porquê? Porque houve no século XIX, curiosamente, um movimento de revitalização Re- artística, o romantismo, exatamente. sim, que vai buscar aquela Lino, herança. Ne- sim, e sim, sim, muito sim. neo-árabe, muito. Como o neo-árabe o, o que é uma pequeno, das vertentes, Campo precisamente, Campo é uma das vertentes do romantismo. Ainda vai havendo, de facto, alguma coisa fora dessa imagem... Oculta, uhum. dessa presença oculta que é a toponímia, que é a, a linguagem. Sim, não, eu, as eu palavras, não sei quantas palavras ao... é que nós aqui já usámos. Alcante, não é?
0: Exatamente. exatamente. <risos> Tem essa herança. Como, como era. Em um... grande falas então desta zona central, depois dos arrabaldos, o arrabaldo ocidental, que era virado ao Reciu, é a praça de Figueira, a Medina, o Urbe, os mercados, chamados os socos, isto vem dos sucos, não é? Exatamente. Alcácio, onde era a parte mais palaciana, mais administrativa, e a casa do governador do Vali de, de Lisboa. Um, tudo isto, depois há assim umas ruínas. Vão aparecendo umas coisas, vão aparecendo. Sim,
1: na Casa da Severa aconteceu aqui há uns tempos uma coisa engraçadíssima. Descobriu-se, fica ali na moraria, não é? Sim, 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 sim não, precisamente. Araitens, não, não. Na Casa da Severa descobriu-se de uma campanha arqueológica recentemente um, uma espécie de, de, um molde, de um molde que permitia fazer um bonequinho de cerca de aproximadamente, salvo erro, 10 centímetros. Não é? Sim. Que era uma espécie de, de, de ídolo, era um amuleto. Uh, Obviamente, o famoso, dia-binho o, famoso o, diabinho, o Diabinho, o dia-binho árabe, <risos> muito que, que, que é uma figura antropomórfica, mas com um falozinho muito acentuado. Não há, é, é uma, não uma questão da religiosidade popular do ah, sim por isso que é, é cristão. Porque os historiadores têm dúvidas, e eu subscrevo uh, que de facto aquilo fosse só para, para muçulmanos. Eu, deixa-me só dar 10 segundos de uma informação que é importante. Que tu referiste, de facto, há muitos autores que eu cito na bibliografia. Uhum. e que se dedicaram a isto e é também muito estribado na, na, nos estudos deles que eu de facto fiz este livro, porque este livro n- não é necessariamente um livro académico é um livro de divulgação, Exatamente. é um o livro para o grande geral, público, claro, é dizer não isso. abdicando do rigor, não abdicando, enfim da, 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 da qualidade que tento, uhum. não é? Uhum. É um livro que, em que a linguagem a ausência de notas faz com que seja se para o grande público, mas Exatamente. no final estão lá esses autores, não é? Aliás, eu reencontrei que que aqui, entre atrás para, sim, alguns desses autores que eu tive na faculdade, que já lá vão 40 e tal anos, estás a ver, não é? é incrível. Estes, é, e há também uma coisa que tu falas, que é esta
0: relação boa que havia com os judeus e com os cristãos no tempo em que Lisboa estava ocupada. Falas do Acordo sim. de Múrcia. Sim, sim. Neste Acordo de 713 em que cristãos e judeus tinham liberdade total nas terras ocupadas pelos mouros posse dos bens, liberdade de culto, pagavam um tributo anual, está bem?
1: Nem viviam em bairros segregados no resto, não pois é? Pois é incrível. É verdade. Isso era uma coisa que funcionava muitíssimo bem, eram as três religiões da gente do livro, não é? é, Desta coisa é e isso é muito interessante, estás a falar nisso, se me permites, porque isso também Sim. é uma ponto curiosa para o presente. As pessoas esquecem-se que as três religiões uh, reveladas, isto é, as três religiões do livro, o judaísmo, o islão e o cristianismo têm a mesma origem. São Exatamente. religiões abraâmicas têm origem do profeta Abraão. E que uh, bem, quando as coisas correm mal, correm muito mal, porque enfim, nós sabemos que as lutas entre irmãos são muito complicadas, pois, claro. não é? Exatamente. Mas enfim, Almeirança. Aliás, os próprios reis de Portugal, durante muito tempo, diziam-se reis das três religiões. E uhum. o próprio Estado português uh, tentava sempre criar ali potenciar uma convivência mais ou menos pacífica, tentava limar, isto é curioso, as imposições que vinham de fora segregacionistas, como as marcas na roupa, por exemplo, e outras coisas Exatamente. E muitas vezes... Exatamente. exatamente. E muitas vezes os reis de Portugal olhavam para o lado, permitiam que por cima do sinal se pusesse um manto, se usasse um casaquito. Pronto. É é uma boa maneira portuguesa, aquela maneira de digamos assim, desenrascada de resolver problemas, não é? é O que é que os árabes comiam durante o tempo da da ocupação de Lisboa? Para grande surpresa, eles comiam sensivelmente, não vou dizer aquilo que comemos hoje, porque, por exemplo, não comiam batatas, não é? Nem peru, porque não havia. Mas comiam vários tipos de carne, inclusivamente porco, apesar de menos que outras carnes. E bião vinho também? Sim. Sim, sim, curiosamente. E esta coisa como hoje é de levada levar até uma isto é, e... é, é surpreendente, mas eu posso dizer, por exemplo, para, enfim, amenizar esta surpresa, que um dos mais extraordinários poetas medievais árabes, Omar Khayyam, tem um livro, que está publicado em português um livro de poemas fabuloso chamado O Desovinho, não é? O homem dava-lhe ali como gente grande e fez poemas, (risos) fez poemas magníficos sobre isso. Portanto, os interditos não eram assim tão acentuados como isso depois as frutas enfim, aquilo que... Há outras coisas que tu tu acertas e tu informas
0: por exemplo, os citrinos foram introduzidos já, não é, desde o princípio é uma coisa que também já vem interdiamente e os próprios cuscuz, uma surpresa. Os Lisboas de Lisboa não deviam conhecer, porque só não, foi, foi, foi no tempo entre... dos Almodas,
1: portanto já sim, sim, já há Guare... muita fase já final é está... já muita fase final de Lisboa muçulmana, se é que foi ainda durante essa fase, sim, o Cuscuz é um exemplo uh, eles gostavam muito das frutas e uma coisa que os eles sumos. gostavam muito, de facto, era o que se compreende, porque eles eram basicamente um povo de, uma, de regiões desérticas, onde a água é uma obsessão então uma coisa que eles gostavam muito nesta Lisboa, era precisamente os mares, as águas e e na zona envolvente, Porchata. Sintra, exatamente, Sintra é uma região que eles vão gostar muito, onde uh, muita aristocracia árabe vivia, à sombra das suas almoinhas que eram quintas de exploração agrícola, mas também jardins, etc. E, e era algo que eles gostavam imenso. E depois eles enfabulavam tremendamente as frutas. Os cornistas árabes diziam que as frutas da região de Lisboa, as maçãs eram não sei quantos palmos de circunferência. Caramba, que era é de tamanho de melões, não é? E eles gostavam muito e e isso é muito interessante Sim. ver esse, esse, essa paixão que eles tinham
0: Aliás, por essa região. um, um dos pitéus mais apreciados em Lisboa na época,
1: na época dos descobrimentos, mesmo já depois da... A da, galinha da, morisca? Era a galinha morisca. Receita. Tu, tu aqui a receita. Aqui. Eu não vou lê-la toda, mas está mas cá a página 165 e começa com Tomareis uma galinha crua e faleis em pedaços. Então por aí fora, por aí fora, por aí fora. Sim. E acaba com... Oh, pureis umas gemas de ovos escalfados e por cima a canela pisada. Era do tempo da expansão em que se punha canela em tudo. <risos> Exato. Já, depois, já também depois do Descobrimentos. Do, é engraçado. fala também dos
0: negócios, que havia negócios proveitosos, também agora temos falado do tempo do Descobrimentos, do tempo da expansão. Uma coisa, os escravos pela lei deles, e assim não podiam ser o, o, árabes, os árabes não podiam ser escravizados, mas eles ou compravam ou eram fugitivos, ou eram hum. prisioneiros de guerra e então tinham, só se fossem capturados ou comprados ou por nascimento é, é que eram escravos. E um O grande negócio era passar clandestinamente Ah, escravos. Pois.
1: Fazia-se muito dinheiro com isso. Dias uma reis para passar um escravo para para a África. (risos) Oferta e procura, amigo. Oferta e procura. a a questão é relativamente simples. Entre o édito de expansão de 1497 e e depois a reconstituição da comunidade islâmica de Lisboa, com a mesquita, já a partir de meados dos anos 60 do século XX, há um Hum. grande hiato, há um grande silêncio. Não se vê, eles não estão aí. E então como é que nós conseguimos observá-los? É a terceira vez que vou usar esta expressão. Por portas, travessas. Travessas, Vendo, por exemplo, as descrições de Lisboa, vendo, porque faziam-se descrições rua a rua, porta a porta, para efeitos fiscais. E Ah, então, "Ah, ai aqui nesta casa mora um senhor que trabalha com... Ali de fronte, exatamente, ali de fronte mora um morisco. Cá está o morisco. Eles estão lá, normalmente são indivíduos pobres que se dedicam a atividades secundárias e isto vai ser assim ao longo todo o período da expansão. E depois os escravos. De onde é que vêm estes escravos? Quem são? São escravos que vêm do Norte da África, são escravos que vêm da Índia, são escravos que vêm da chamada África Subsaariana. E aí a pessoa pergunta, mas espera lá, então se vêm da Índia... Então, se vêm do norte da África, têm tudo para ser ser muçulmanos. E mesmo os da África Subsaariana, muitos deles ou eram animistas, ou então eram também já muçulmanos, Muçulmanos. eram islamizados. E depois começamos a ver, então vamos lá ver, vamos lá observar estes escravos. E cito na bibliografia, aliás, dois livros muito interessantes que falam dos escravos, e tem um capítulo sobre fugas. E é sintomático. Para onde é que eles querem sempre fugir? Querem sempre fugir para a berberia. A berberia Nord-África, é né? o Norte-África. E porquê é que eles querem ir para a berberia? Porque eles próprios dizem que queremos estar entre os nossos. O que é isto entre os nossos? Entre os nossos da nossa religião. Sim. E então, como obviamente eram escravos e não podiam ir... Alguns eram apanhados, outros conseguiam safar-se. É. Havia, de facto, esse negócio clandestino em algumas taberdas, Sim. em alguns tascos, ou como se dizia, em alguns mal cozinhados, que consistia em embarcar clandestinamente aquela gente. Isto é assim, amigos, é. o dinheiro não tem
0: cheiro claro. e também não tem religião. Mas atenção, que era um comércio, os corsários árabes faziam estas, uh,
1: capturavam, muitas faziam várias. Ah, então não. Nossa... Por isso é que é o é. amor na costa. Que eu acho. É, é, por isso é que há o amor a na expressão. costa. Então, o Fernando Mendes Pinto é ver o começo da peregrinação, quando ele é aprisionado, o desgraçado homem é o balde chega de barco, pois, não é? Sim. Isso era mútuo, fazia-se uma coisa dos Estas, dois lados essas, da barricada, essas, barricada, entre aspas. É
0: essas, e, o, e, o, e os vikings também, é uma, era uma... Ah, o, isso que os, que os vikings os normandos. é, os vikings... Olha, eu aprendi, Sérgio, há muito tempo, que, o que foi a principal razão da Momadona fazer o Castelo de Guimarães, foi o ataque dos vikings. Eles subiam é, pelos rios aí abaixo, sub, subiam pelos oh, rios... Oh,
1: oh, se nós e, visualizarmos... E por, esse,
0: por esse território, até por Guadiana, tu explicas João isso Paulo, até para a Beja? Até basta isto. É impressionante. Se
1: nós visualizarmos Paris numa nós vemos perfeitamente que Paris não é costeiro. Então, como é que se claro. explica que os vikings tenham ido a Paris, tenham saqueado aquilo não, não é? e ocupado aquilo durante uma não. série de dias? Os tipos eram, eram incríveis. Entravam pelo, ruminho, entravam pelo ruminho... Entravam por aí fora e um o interior, mas também nós temos que compreender que, nessa altura, os grandes meios de comunicação, os grandes Fluviais. Dias, tá. Eram fluviais. E a costa, não é? E, então, houve vários ataques que, que foram feitos pelos vikings a Lisboa. Uh, os vikings atacavam, muitas vezes, mosteiros, zonas mais ou menos protegidas. Está claro que Lisboa... Uh, como Paris, mesmo assim Paris caiu Lisboa é, estava mais bem defendida, não só pelas muralhas, mas também porque tinha um próprio exército profissional, não é? E uh, houve uhum. vários ataques, esses ataques tiveram como consequência, para já os árabes aguentaram-se, mas depois também aprenderam a lição e reforçaram as muralhas as tais muralhas que tu citas são, tanto quanto se ah, pensa okay. muralhas que foram feitas, sobretudo depois dos grandes ataques vikings do século IX. não Tu falas não é? do
0: teu, do, no teu livro do, do ano 844, por exemplo? exemplo, houve Sim. um grande ataque a Lisboa. O governador de, da cidade pede então ajuda ao Emir de Córdoba. Este Exatamente. a está, estas mensagens e tal. Guimarães, pronto, há bocados um muito conhecidos. Guadiana, aterrorizaram Beja. É, é impressionante. Os, os temidos dracars vikings, é normandos, ou normandos. Era, era impressionante. A mesquita de Lisboa também é uma coisa que só foi fundada há, em 1985 uhum, de agora, uhum. mas tinha havido uma série de mesquitas. Houve. Uhum, autores que uhum. falam, como diz no teu livro, chegaram a falar, em todos os bairros, mesmo os bairros pequeninos, havia mesquitas podem ter havido 32. Uhum.
1: Pode, (risos) esse número aparece. Eu sou um bocadinho cético, porque o que é que muitas vezes se refere? Referem-se dependências que estão anexas a mesquitas Ah, e que não são mesquitas. Por exemplo, uma mesquita mesquita pode ter uma madraça, pode ter uma biblioteca, pode ter uma confraria. Logo aqui são quatro quatro dependências, não é?
0: Além daquela aljama da principal, que era sobre a Sé, certo? Sim, estes, estes, sim. As uh, escavações que fizeram no claustro uh, agora, esta... ou estão a fazer?
1: Ainda não são conclusivas, eu já ouvi, pois, não, não pronuncio, sobre ouvi mas sou que Sim, sim, sim. É altamente provável, quer dizer, ou pelo menos é possível, sim. ou pelo menos é plausível, porque nós sabemos que havia estas reconstruções sobre reconstruções. Claro. Claro, um claro, sim, caso sim. típico é a mesquita de Mértula que, que, que é feita então, lá, não é? Perfeita, claro, com, claro, com, claro. Extraordinário. 500
0: anos depois foram encerradas com o édito de expulsão e... Até que depois apareceu então, 500 anos depois então, lá foi feita esta, esta depois de 25 anos de tentativas frustradas, uhum, uhum. nasceu então esta mesquita de Lisboa, finalmente, onde, onde está o nosso amigo Sheikh David Munir, extraordinário homem. Que
1: tão úteis informações me deu para este livro, fantástico, aliás eu cito. Um homem, não fantástico, é? fantástico, fantástico. Eu sim. falei com ele, sem dúvida, falei com ele claro a propósito para me dar algumas dicas sobre a reconstituição da comunidade e ele foi, de facto, utilíssimo e simpaticíssimo como sim, sempre. É, sempre foi. Cresce que as mulheres árabes
0: de Lisboa tinham mais liberdade que no resto dos territórios muçulmanos. Hum. É engraçado que elas podiam ir aos banhos uma vez por semana, podiam sim, receber as sim. amigas, sim, sim, podiam ter sim. negócios, ir ao mercado, ir ao cemitério. Algumas
1: podiam trabalhar, mas sobretudo as mais pobres, sim. sim É recebi, curioso, recebi um vendedores, vendedores é, é curioso um, porque a ambulante. civilização e a cultura árabe do Al-Andalus, que era o nome que se dava aqui, que eles davam a esta região, é, uhum. é, é muito forte, é muito forte, é muito bonita. Uh, nós temos, por exemplo, a percepção disso para a à Mesquita de Córdoba, que agora é, é a Catedral de Córdoba, sim. não é? E aquilo é brilhante. Uh, eles tinham uma tinham de facto uma cultura brilhante. Uh, nós muitas vezes ao vermos hoje nas notícias, aquelas tristíssimas sim. notícias de alguns setores fundamentalistas. Fundamentalistas, exatamente. Claro, é evidente, que não representam o bebeque, Islão, mas bebeque, dão uma nome, não é? uma regressão da, da sim, 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 não Sim, é? sim, dá um pouco Faz essa pena. ideia, é, dá um pouco essa ideia uh, que não será bem assim, pronto, mas ficamos aquela pedra no sapato, não é? E, efetivamente, durante o período em que eles cá estiveram e durante, sobretudo, a a Idade Média, a civilização do Holanda Luz era brilhante.
0: Tu tu dizes mesmo que os árabes fizeram Lisboa uma das maiores, mais populosas e mais importantes urbos do seu tempo. Estou a ler. Na Península Ibérica e até na Europa. É engraçado porque também é uma uma questão que tu tu falas dos dos
1: geógrafos geógrafos forasteiros árabes falavam muito bem de Lisboa também. Falavam. Mais uma vez voltamos atrás a uma coisa que estivemos a conversar. Não nos esqueça que o background deles é um background deserto, é um background do norte da África é o background da Arábia, não é? Sim. E, e isto para eles, eles virem aqui para a zona de Lisboa, para a zona de Sintra o rio, a luz, a própria chuva que é uma coisa que eles gostam um, tudo isso é uma coisa que os encanta muito, não é? E começam com lendas a, a, a lenda da fruta a lenda, que aliás já vem dos romanos das éguas da Serra de Sintra que emprenham só com o vento ah, é. e isso para eles é de uma fertilidade extraordinária, não é? Faz-te. E como nessa altura, lá está eles tinham excelentes geógrafos tinham excelentes poetas uh, excelentes cronistas, eles descrevem com uma grande minúcia os caminhos, as terras, as águas e, e têm de facto indivíduos que descrevem as coisas uh, como esse famoso poema de Alcabidez, que é conhecido é do pessoal dessa região, que é um do, poema lindíssimo O Ibn, é? Mucana. Ibn Mucana, sim,
0: sim incrível, e o Armawani também, este do século XI Exatamente. também,
1: que era um, um, um
0: sintrense, era sofista uh, tu falas imenso do Ibn Savar se... há ah, imenso que tu falas de, de, de poetas extraordinários, sim, sim, sim. se não muito silvos, mas em Lisboa também teve um, um belíssimo centro também de, de poesia e de sim. poemas dedicados. Sim, sem dúvida. Além do este imaginário popular das lendas das moras e isso tudo. Eu, eu falava-se há bocado do, do avanço das ciências e esta altura foi incrível. O campo da medicina é. era uma coisa extraordinária, mas melhor é. que todos os cristãos, deste lado. Eles muito. desinfetavam os instrumentos cirúrgicos antes sim. de operar. E eles...
1: hábitos tão simples como o um hábito da higiene, a... que era uma coisa que eles associavam a à saúde, não é? é Exatamente. Sim. Eles estavam, de facto, na vanguarda Eles e, e depois e também vagação, os judeus. Sim, a, sim, sim na vanguarda das técnicas sim. da botânica. Há quem fale numa revolução agrícola na, nesta época, trazida precisamente pelos, pelos muçulmanos em novas técnicas uh, novas técnicas agrárias novos frutos, etc. De, cá está, como tu estiveste como tu, como tu a dizer muito bem, a questão da, como vem de um clima desértico, ligam muito a essa questão sim. da água as noras para e para eles, as, sim. sim as, era sim, essencial sim. as coisas bem regadas e, e aproveitar exatamente. a água ao máximo e não sei o uh, Aquilo, os grandes vestígios que nos no restam que em Portugal e fora de Portugal, Granada, por exemplo, é um jardim o jardim perfumado, que aliás é o nome de uma obra muçulmana desta época, dá muito essa ideia, e basta ler também os clássicos do tempo, As Mil e Uma Noites, por exemplo e todo aquele ambiente maravilhoso de jardim, de paraíso, que emana daquelas linhas. Falas também da da reconquista, da própria reconquista
0: Hum. destes cruzados, o relato do Osberno ou do Raul, leiam o livro e depois percebem, que teria sido talvez um clérigo normando, este cerco de Lisboa que durou 17 semanas, falas de uma coisa que eu gostei muito este filme do reino dos céus do Ridley Scott e aqui tem sim. estas
1: torres de cerco como seriam usadas como sim. eram descritas é uma coisa sabes que eu muito, tento, tento também que é fazer um bocadinho a ponte com coisas Exatamente. que com referências que o leitor pode ter que, que estão ali ao alcance do, do, claro dos sim. dedos não é que basta ir ao computador e, e ver os certos e o, o filme o reino dos céus é um filme que é decente ao contrário da grande maioria é decente em termos sim. narrativos Exatamente. e em termos de história como por exemplo o nome da rosa também é E aí nós podemos vislumbrar precisamente as torres de cerco, as técnicas de cerco, não é? É interessante. Esta, Esta Lisboa árabe, dizes tu, tinha quatro línguas oficiais. Sim. Quatro línguas oficiais. Era o árabe. Uh, oficiais, Sim. entre aspas, Sim, não então havia As mais uh, claro, 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 claro. Uh, era o árabe, obviamente. Era. Uh, é que nós falávamos? O galago. O latim, aí... o latim, nessa okay. altura seria mais o latim, o hebraico, e depois uma, a língua moçárabe, de que ah. eu tenho aí um certo. Uh, ah, o padre do, do nosso, pai nosso não é? o pai nosso em moçárabe. <risos> e é aquilo verdade. é uma espécie de proto é de português, não Sim, é? Sim, exatamente, exatamente. E é interessante que essas línguas subsistiam, não é? Mais tarde, obviamente o hebraico e o árabe manteve-se no cotidiano mesmo depois Depois da reconquista e depois, enfim, o português vai-se afirmando e o Moçárabe desaparece
0: há muito mais assuntos neste livro, fica aqui este convite para ler em Parcifal, este Lisboa árabe, uma viagem maravilhosa para um legado com mais de mil anos de história. Agora estava a pensar na, na questão que tu falas também até aos dias de hoje, portanto falas da comunidade islamita, uh, de, destes 19 estudantes de Moçambique que, que fundaram em 1960 uh, finalmente esta comunidade islâmica, o uhum. liberalismo pôs fim às perseguições religiosas, uh, um, a Constituição de 1911 é que consagra finalmente Sim. esta liberdade religiosa, falas de poligamia, o que é que havia, o que é que se praticava, o que é que não, é o um mundo de, de revelações, sempre, sempre muito curioso e é sempre bom conversar contigo sobre isto. Fica aqui esta dica, ficamos à, à, à espera do próximo a Lisboa, qualquer coisa que tu não vais dizer, mas. <risos> não, espera, não, não, espera não, não ainda de
1: conversar com, com o nosso querido amigo Marcelo Bertano, temos que, porque também queremos manter, se assim se pode dizer, a coerência e atrevo-me sim, a dizer, a qualidade, não é? Claro que sim, não, não é não, agora, vamos para a que, frente. Diz não é? com toda
0: a razão, mas isto faz-nos depois ir aos sítios e conhecer. Também gosto deste movimento para fora que os teus livros sempre nos obrigam, quero-te agradecer muito, Sérgio Bertano. Eu Lisboa, muito obrigado João, Paulo, pela tua, é uma sempre uma um prazer vou falar com a então, a investigar e escrever obras como esta que nos ensinam um bocadinho o nosso passado comum e mais importante que isso, divulgam um exemplos e valores de tolerância e de convivência, muito obrigado Sérgio
1: Obrigado